0: Saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blanco de María Inmaculada, estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre, He hecho la vista. Bueno, estamos en esta sesión de vitaminas, estamos en el tiempo de cuaresma, iniciamos nuestra jornada cuaresmal hace la semana pasada, el miércoles. De que te lleva a la paz, al momento fuerte de nuestra redención, el misterio de nuestra salvación, que es la pasión, la muerte y la resurrección. y ayudarnos, vida a nosotros. Así que estamos en esta sesión que nosotros llamamos Vitaminas Balama porque queremos también ser un recurso. A lo mejor no es el único recurso, no es el más grande recurso, pero es un recurso que puede ayudarles a ustedes a mejorar su vida como discípulos, su vida como cristianos, su vida como católicos. A veces necesitamos de algo que nos impulse, nos en nuestra mente una nueva manera de ver las cosas y lo que hemos hecho al menos en este tiempo de vitaminas que primero inició como una oración de la mañana y después eh, pasó a ser meditación de la palabra y después surgió también esto de, de hacer una historia al final del de, pues, de programa podemos decir una historia que nos pues, ayude también a ver Factores que nos o enriquecen: sea, es? una es la oración, la palabra de Dios, y otra es a lo mejor un poco de inspiración de algo, un pensamiento de que, de que, que nos ayude a ver algo que a veces puede estar conectado con la palabra, a veces no puede estar conectado. Y últimamente hemos hecha, hecho una, una meditación de las lecturas del domingo que viene, porque a veces vamos el domingo y como no hemos escuchado las lecturas. A veces, digo, nos, las escuchamos por primera vez y también escuchamos en la homilía o el sermón, eh, la homilía yo creo que es lo más propio, la homilía del, del sacerdote o del ministro. Y a veces pues entramos y salimos como si nada. Y eh, a veces es tan importante que el, el día del Señor lo podamos vivir, que sea un recurso para que nos pueda recargar nuestras baterías. Y por eso no sé, no sé ustedes, pero yo realmente desde que empecé a meditar la, la, las palabras, y, y, perdón, la palabra de Dios, especialmente para el domingo, me ha abierto las posibilidades y las capacidades y la manera de ver la palabra eh, muy distinto, mucho más profundo, cosas que a veces no, a veces digo, preparaba este, la humilía y a lo mejor y si sí, leía por aquí, leía por allá, eh, pero el hecho de, de estar en este momento Compartir y bueno a lo mejor y, y poder descubrir junto Digo a lo mejor no están ustedes aquí presentes ¿verdad? en manera física Están presentes a lo mejor de manera Pues a través de este medio eh, Pero hay algo que me da muchas luces Y espero que a lo mejor digo No solamente sea para mí Que esa no es la finalidad Que a lo mejor también sea para ustedes Que sea un momento para Dejarnos enamorar por la palabra de Dios, de convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, discípulos que estamos dispuestos a vivir plenamente. Los discípulos no son personas ya, pues ya, bueno, como eres discípulo de Jesús, pues, uh, pues ya, ya se arruinó tu vida, tampoco es eso. Los discípulos están llamados a tener vida plena y vida en abundancia, dice Jesús. Así que los verdaderos discípulos van a encontrar en Jesús vida plena, plenitud, libertad, amor. Todo lo que Dios es, que al final de cuentas Dios es bueno. Y, y digo, y estamos en momentos no tan fáciles. Estamos en tiempos a veces que ser discípulo, pues exige mucho. Sobre todo porque pareciera que... Vivimos a veces contracorriente. Se nos haría más fácil vivir como vive el mundo. Pero ¿qué sentido tiene? Si al final de cuentas pareciera que como vive el mundo. Genera más esclavitudes a veces. Como vive a veces el mundo. va Y, y es, no estoy hablando a, a lo mejor en cuestiones. Porque hay cosas buenas del mundo. Pero hay situaciones realmente lamentables. Y ahí es donde uno pone delante de Dios. Para poder verse y a la vez transformar nuestras realidades. Así que vamos a disponernos, mis hermanos, en este, en este miércoles 24 de febrero del 2021 eh, para hacer nuestras vitaminas para la bueno Y bueno, queremos felicitar a quienes están cumpliendo años en este día. Este, uno de mis sobrinos está cumpliendo años, eh, Ricardo Richie, le decimos Richie Astudillo, y bueno, pues a lo mejor otras personas que que, conoz, que conozcan ustedes, sin lugar a dudas, eh, también de, de un padre de los Oblatos que está cumpliendo años, Father Dominic, eh, de Irlanda, ah, y bueno, a lo mejor, todos los que estén cumpliendo años en este día, el, el, no hay ningún santo eh, que nos presente la liturgia del día de hoy, pero pues alguien está cumpliendo años, así que felicidades, eh, felicidades también a quienes están cumpliendo aniversario, o algo bueno en este día. Pedimos de manera especial a quienes están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de dificultad. Eh, uno de mis primos con su familia tuvo un accidente anoche este, y bueno, pues pido oraciones por ellos. Ah, al parecer están bien. Este, nada más una de, la, de las niñas eh, se salió, se abrió la, la, la frente ¿verdad? y le tuvieron que coser y primeramente Dios pues va a estar bien va ya salió del hospital por lo que me dijeron así que este pero bueno tantas personas que pueden vivir estos momentos de angustia de tristeza de preocupación de enfermedad saber que Dios no nos abandona Dios no nos abandona Dios está ahí que Dios es la fuerza en medio de la debilidad en medio de la del pues del momento difícil el momento de la prueba Dios nos va es nuestra fuerza nuestra luz como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de vitaminas para el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno, dice, cuando iba al pozo por agua, a la vera del brocal, hallé a mi dicha sentada. Samaritana, ¿dónde están los ungüentillos de nardos que te aromaban? ¿Dónde la linda sortija y dónde...? La arraca, las arracadas, donde el cinco maridos que tu amor enamoraban. Hallé mi dicha sentada a la vera del brocal cuando iba al pozo por agua. Ay, Samaritana mía, si tú me dieras del agua que bebiste aquel día, toma el cántaro y ve al pozo, no me pidas a mí el agua, que a la vera del brocal la dicha sigue sentada. Amén. Un hermoso himno, eh, pensando en este pasaje de la escritura de, de, del Evangelio de San Juan, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Es una hermosa historia y, y muy propia, muy usada para este tiempo de, de la cuaresma. Eh, la Samaritana, que bueno, la historia es fascinante y yo creo que, a la, no sé si a lo mejor en este ciclo B que estamos viviendo de la Cuaresma vamos a escuchar la historia de la Samaritana, este porque me imagino que es solamente el ciclo C quien lo tiene, pero bueno, a, a lo mejor y puede ser que si sí, va, no, no, no he visto a lo mejor todos los, los domingos, este domingo tenemos la transfiguración, pero dice... Cuando iba al pozo por agua a la vera del, del brocal, hallé a mi dicha sentada. Mi dicha, dicha con, con D mayúscula, que significa Jesús. Encontré a Jesús sentado. Y, y eh, hace estas preguntas, dice, Samaritana, ¿dónde están los ungüentillos de nardos que te aromaban? ¿Dónde está la linda sortija y dónde están las arracadas? ¿Dónde los cinco maridos que tu amor enamoraban? Eh, Jesús que hasta cierto punto se podría decir eh, desnuda a la samaritana revelando lo que ella es, lo que ella ha vivido, su pecado. Le revela todo lo que a lo mejor ha pasado con su vida. Y, y la samaritana se, se ve descubierta hasta cierto punto así como Adán y Eva en, en, el, en el Génesis que, que descubren pero en vez de sentir pena, se siente amada por, por Jesús. Y Jesús que le dice, eh, bueno, pues, hay una vida nueva, hay algo nuevo que puede ser, te voy a dar esta agua que te da, dará vida, que te hará levantar, que ya no volverás a tenerse. Y es una hermosa historia, porque pues, sabemos que, eh, la samaritana, según el evangelio de San Juan, se convierte en la primera evangelizadora. La mujer, la mujer que no tenía ningún derecho, la mujer que era por ser samaritana, especialmente por los judíos, pues no significaba nada. Eh, era lo más repugnante ser mujer y ser samaritana. Pero Dios, en la persona de Jesús, le dice, aquí está tu marido. Aquí está quien viene a saciar todos tus deseos. Y yo creo que en nuestra vida a veces vivimos anhelando a alguien, algo, que sacie todos nuestros deseos. Y ese, esa persona, ese ser es Dios. Qué hermosa historia de la samaritana, yo creo que. Y dice... ¡Ay, Samaritana mía, si tú me dieras el agua que bebiste aquel día! Eh, es como una súplica para decir, bueno, si, ¿por qué no, Samaritana, tú nos das a beber de esa agua que tú bebiste ahí junto con Jesús? Y dice, eh, toma el cántaro y ve el pozo, no, no, pidas, no me pidas a mí el agua, ve a la vera del brocal, la dicha sigue sentada. Dios que sigue esperando por nosotros sigue dándonos eh, siempre su presencia quiero que pasemos a la primera lectura de este segundo domingo de cuaresma estamos ya avanzando mis hermanos en, en el tiempo cuaresmal y si nos estamos quedando dormidos se va a ir la cuaresma y no es como si viviéramos otra cuaresma más y ese no es solo el objetivo de la cuaresma, la cuaresma tiene que ser siempre renovadora y significativa para nuestras vidas así que ya estamos ya próximos al segundo domingo, voy a hacer la lectura de la primera lectura, el salmo y la segunda lectura. Mañana quiero este, que meditemos el evangelio, el plato fuerte, como yo digo, el evangelio porque es la palabra de Cristo, ¿verdad? de la vida de Cristo. Y el día viernes poder tener un momento cuaresmal, este, seguir a lo mejor ver qué otra, otra vitamina para el alma puede nutrir y fortalecer nuestra, nuestras vidas. Así que vamos a, a escuchar, es este del libro del Génesis es ir hasta el, hasta el principio, ¿ah? se puede decir, el Génesis, la palabra Génesis significa en el principio. Así que, pero es del capítulo 22, versículo del 1 al 2, de ahí salta el 9 a, y de ahí salta al 10 al 13, y de ahí salta del 15 al 18. Es este libro del Génesis, la historia de Abraham, que vamos a escuchar ahorita. Bueno, escuchamos la palabra de Dios, dice... En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moriah, de Moriah y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios. Porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado eh, por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y te multipli y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las naciones enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una historia fascinante, esta historia de Abraham. Eh, yo creo que este, hablar de esta historia de Abraham eh, con el ofrecimiento de su único hijo Isaac es hablarnos de esta confianza en Dios. Esta confianza en Dios. Sabemos que eh, una de las cosas eh, que queremos vivir es esta fe incondicional. Que a lo mejor podríamos decir, Queremos vivir también ese amor incondicional y queremos vivir esa esperanza incondicional, que es la confianza incondicional. Entonces, para Abraham, Dios le pide esa fe incondicional. Hasta la vida de su hijo, el heredero, por el que había soñado. Algo que siempre él deseó un hijo y no se le dio. Y por fin se le da sabemos que este, en este caso Dios que ve en, en Isaac el heredero eh, y no a Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham pero que nació este, por, por parte de, de una de las esclavas que tenía Abraham. Pero por Sara, por los celos de Sara, este, pues Ismael junto con, con, con su mamá. Eh, pues son exiliados, ¿verdad? Son sacados. Eh, Dios pro promete y protege a Ismael, pero Dios cumple su promesa con Abraham de ser padre, este, de muchos, de, en este caso, de ser padre de un hijo, va, Que será el heredero y será, en él bendecirá todo el mundo. Y en este caso se da en Isaac. Y vemos a lo mejor cómo, eh, Dios es el que se encarga y el que conduce la historia de las promesas. Eh, yo siento que este, este relato, a lo mejor en, en orden de la historia que hemos escuchado, y bueno, no, hemos, no escuchamos toda la historia, si, supi, si vimos, se saltó varios versículos. Es hermoso porque cuando van, este, que se lleva Isaac al sacrificio, este, Isaac va en el camino y dice, pa, apá, padre va, o apá, bueno, apá va, le decía, va, abajo. Este, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, ¿y dónde está Este, dónde está el, el sacrificio? Y dice Abraham, Dios proveerá, Dios proveerá. Es una hermosa, a mí hasta me, me conmueve por dentro esta historia de Abraham, eh, esta fe incondicional sabemos que, eh, digo, y, y a lo mejor pudiéramos ver cómo es posible que Dios exija todas estas cosas, a lo mejor es una pregunta, vamos, ¿no? del hecho de pedir, pedir el sacrificio a, a, a lo que más quieres, ¿verdad? A, en este caso, al, al, al único hijo, al hijo de las promesas, al hijo al que más amas, eh, y yo creo que para para tenerlo bien, a lo mejor hay que entender este, esta cita desde el contexto histórico, desde la mentalidad religiosa del pueblo de Israel de ese tiempo. Lógicamente, yo creo que la tradición judía y cristiana lo vio como los anticipos de muchos anhelos y deseos de salvación y redención. Eh, había este anhelo de, de saber que Dios iba a estar ahí. Y que Dios podría pedirnos algo, pero Él no va a hacer lo que Él contradice a sí mismo. Eh, dice: Si ahora Abraham se le pide que renuncie a su futuro, a su heredero, es porque quiere poner de manifiesto que nuestro futuro está en las manos de Dios, de la, en el Dios de la promesa y de la alianza. Eh, nuestro futuro este, eh, debe de estar. En las manos de Dios. Dios va a proveer. Dios va a dar. Eh, yo creo que a lo mejor es, es una historia. Un poco ciertamente. Este, puede ser muy exigente. Muy contradictoria. Pero es hermosa en sí. Es algo que. que este, no, no, no podemos a lo mejor. De, dejar de admirar. y de, de ver este sentido heroico. De, de Abraham. Eh, acaso la fe debe ser confianza ciega acaso la fe tiene que ser confianza ciega es una de las buenas preguntas eh, que puede ser para nosotros realmente tenemos que confiar ciegamente eh, pues probablemente a lo mejor yo creo que la confianza tiene que ser absoluta pero no ciega la confianza en Dios tiene que ser absoluta, pero a veces no dejarnos a lo mejor solamente decir, bueno, todo tiene que ser ciego, eh, solamente Dios este, me va a decir como a veces podemos ver en algunos, algunos movimientos dentro de la iglesia, pero a veces dentro de los movimientos de, de nuestros hermanos eh, fundamentalistas, eh, protestantes, que a veces ellos, ellos ven así de manera muy, muy extremista, ¿verdad? que pareciera como una fe ciega y a veces eso no ayuda mucho porque no permite que realmente puedas ver y descubrir el plan de Dios porque Dios sigue revelando la revelación absoluta de San Jesucristo pero Dios sigue revelándose en esta revelación plena que es Jesús, a lo mejor no sé si a lo mejor me entendieron va pero este, uh, a veces podríamos decir, no es que solamente así, y, y la, bueno, digo, sin querer juzgar a nuestros hermanos protestantes, pero a veces como dicen, bueno, solamente la fe, o sola, sola escritura, eh, que es otro de los dichos, ¿verdad? Pensando que es literalmente lo que dice la palabra, que así es y así tiene que ser. Yo creo que ahí es, estamos cerrándonos a la hermosura de Dios en el plan de la salvación, a la hermosura de Dios que trabaja en nuestra humanidad, sabemos que es inspiración de Dios pero cuando vemos desde el contexto y el, el texto y sobre todo desde un enfoque histórico, y a veces que nos ayude, a veces puede abrirnos a otras posibilidades bueno eh, yo creo que a lo mejor como dice esta reflexión, este la confianza absoluta, sí ciega no, Estamos, tenemos que tener los ojos abiertos para poder descubrir con Dios cuál es el proceso de, de, que él nos está invitando. Eh, en este caso Abraham tenía una confianza absoluta en Dios. Este, este, esta historia del sacrificio de Isaac eh, también nos habla como una manera de que el pueblo de Israel... Quiere, este, contradecir a los otros pueblos, especialmente acerca de los sacrificios humanos, porque otros pueblos tenían esta, pues esta, como es? estos ritos, eh, esta creencia de que Dios exigía sangre humana, eh, y bueno, y sabemos que, este, aún en nuestros pueblos prehispánicos, en, en este caso como yo que vengo de México, eh, había también sacrificios humanos. Bueno, esta historia de Abraham con Isaac quiere poner fin, quiere, pon quiere dar el enfoque de que Dios nunca va a aceptar un sacrificio humano. Dios no puede, eh, a lo mejor, sobrepasar. Dios no puede eh, no, no puede pedir vidas humanas. Sería un Dios sin corazón. Por eso Dios siempre va a ofrecer otro camino. Eh, y, y bueno, yo, yo siento que a lo mejor desde, desde el aspecto cristiano, va Decimos, eh, este símbolo de Isaac es la prefigura de Cristo. El otro hijo, el único hijo, el más amado, que va a ser entregado. Y, y también podríamos decir, y yo creo que ahorita vamos a ver la segunda lectura, para ver eh, lo que nos dice, eh, en este caso, San Pablo a los romanos, acerca de eso. Eh, que también no lo podemos ver desde, desde un punto de vista extremista, de que Dios tiene un anhelo de sangre, o que Dios quiere que la gente sufra, o Dios quiere que su hijo sufriera, o quiso que su hijo sufriera. A lo mejor no ese es el contexto, a lo mejor de la manera de ver a un Dios que ama, un Dios sin corazón. Pero, la, pero ver esta, este llamado de una confianza absoluta en Dios, de saber que Dios va a, a ponernos, y yo creo que el Génesis lo ha puesto de manera hermosa, ¿eh? de poner al ser humano, nosotros como su obra amada de Dios. Por eso busca redimirnos, busca salvarnos. Eh, y por eso yo creo que este, el devolverle a su hijo, vivo a su hijo Abraham, eh, es... Es devolver las promesas que Dios no puede negar. Dios ya prometió algo, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, si ya negó algo, quiere probar la fe de Abraham. Quiere ver esa confianza absoluta de él. Pero no es porque Dios realmente pensó en que podía, este, que iba a matar a su hijo. O que iba a ser agradable para sus ojos ver el sacrificio de, de Isaac. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, como nos dice Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esos aspectos, yo, yo creo que necesitamos ver, y no a veces en aspectos fundamentalistas, que a veces se dan, se dan, mis hermanos, se dan en nuestras iglesias, se dan en otras religiones, eh, se dan en otras denominaciones cristianas, sentidos fundamentalistas, donde pareciera que solamente así tiene que ser. Nos cuadramos eh, cuadramos nuestra mente y dejamos ya ni que hasta le decimos a Dios cómo tiene que él hacer las cosas, es decir no es que si aquí dice así, así tiene que ser, así que no podemos encerrar al Espíritu Santo en una, en una jaula ¿verdad? pensando que como si fuera una, un pájaro o una paloma, lo metemos lo encerramos y decimos no, yo te voy a controlar, tú no tienes por qué este, decir lo que tiene y cómo tiene que moverse las cosas. Yo soy el que sabe cómo tiene que hacer. Y yo creo que ahí no es ser realmente seguidor de Jesús. Bueno, vamos a pasar al Salmo este, de este domingo. Que es una respuesta a este Génesis. Eh, en el Salmo 115 dice, siempre confiaré en el Señor. La confianza absoluta. Bueno, dice, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre confiaré en el Señor. Qué hermosa eh, expresión, a lo mejor, y puede ser nuestra, lo que podemos hacer desde ahora hasta el domingo. Despertar, hacer nuestras oraciones, ir este, y, y decirle al Señor, siempre confiaré en ti. Siempre confiaré en ti. Pase lo que pase en este día. Quiero confiar en ti. Y, y es hermoso el primer, el primer este párrafo que dice. A un abrumado de desgracias siempre confíe en Dios. Yo creo que ahí es donde se prueba la fe. La confianza cuando estamos abrumados de desgracias. Cuando una cosa viene tras otra. Cuando pareciera que a veces se arregla algo y ya se descompuso la otra. Donde a veces pareciera que. Alguien no me habló y me puso mala cara y de repente veo que todos me están poniendo mala cara. Cuando las cosas no marchan bien, cuando viene una enfermedad y ahí viene otra y ahí viene otra. O cuando realmente a lo mejor suceden cosas que uno no se espera. Es cuando más tenemos que confiar en Dios. Siempre confíe en Dios. Dice, porque a los ojos del Señor es penoso que mueran sus amigos. Dios no, no se alegra. Es una pena o sufrimiento para él que mueran sus amigos. Y nosotros somos sus amigos. Y por eso es un Dios que nos ama. Un Dios que quiere acompañarnos en nuestras dificultades. Perdón, que vivimos día con día. Y dice, bueno, de la muerte Señor me ha librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, ofreceré con gratitud un sacrificio. E invocaré tu nombre. Estos sacrificios que tienen que ser solamente para Dios esos sacrificios que eh, una forma de agradecerle a Dios y por eso el más grande sacrificio que celebramos en la iglesia se llama acción de gracias se llama eucaristía porque es ofrecerle al Señor un sacrificio de gratitud un sacrificio que se llama eucaristía como el momento más especial para nosotros los católicos y, y bueno pues yo creo que Dice, cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Eh, si nosotros eh, prometemos algo a Dios, busquemos cumplirlo. ¿eh? A veces hay circunstancias que no nos permiten cumplirlo tal y como son, pero tampoco, digo, eh, yo creo que Dios tampoco está esperando y nos está checando a ver, o cumplirse todo? A lo mejor y tampoco podemos ser así como que Dios es un Dios policía que está checando todo, pero... Procuremos, a lo mejor, si algo le, le prometemos, si algo hemos definido que vamos a hacer, pues luchar por hacerlo. Bueno, vamos a pasar a la segunda lectura que es de la, de la del apóstol de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, es capítulo 8, versículos del 31 ve al 34. Hermanos, si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? el que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene, acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios, para interceder por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vuelve a hablarnos acerca de, del sacrificio aquel eh, que, que no escatimó a su propio hijo y lo entregó por nosotros. San Pablo vuelve a hacer referencia a este sacrificio que por eso decía que el, la figura de Isaac es la prefigura o es el adelanto de Cristo que también como Isaac, Isaac cargó la leña. Del sacrificio hasta el monte, así Jesús también carga un madero, una leña para el sacrificio. Eh, pero en este caso, este, vemos que pues, es la entrega total. ¿verdad? Y, y esta segunda lectura este, quiere ayudarnos pues, a entender este, este sacrificio como una ofrenda a Dios. Eh, y por eso en esta carta de la fe y la libertad humana, se expresa eh, con una fuerza que desconcierta a veces, ¿verdad? Porque a lo mejor, y, y ahí es donde está la pregunta, ¿realmente Dios quería que su hijo muriera? ¿Realmente Dios es un Dios sin corazón que este, no le dolió? o Que si dentro del plan estaba esto de, de, de que muriera su hijo, yo creo que no nos quiere presentar eh, especialmente eh, San Pablo y yo creo que, este, este momento de nuestra salvación como un himno al amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, en su vida y en sus sufrimientos. Es un himno del amor de Dios. Ahí es el enfoque. Eh, un, un himno donde este, vemos a Jesús en su vida y en sus sufrimientos dados por nosotros nosotros dados por Dios, podríamos decir, eh, donde sabemos que en los sufrimientos es donde la prueba del amor llega a su punto culminante. Es el momento de los sufrimientos cuando el amor llega a su punto culminante. Porque qué hermoso, y digo, qué fácil es cuando todo está bien, todo va bien, estamos felices todos, todo, pues hay dinero, hay todo, ¿va? Y estamos pues con estas personas porque pues nos ayudan, nos cuidan, nos aman. Pero cuando empiezan los sufrimientos, personas se separan, personas este, se aborrecen, personas se dejan, personas se odian, personas se matan, eh, personas abandonan. Porque ya ahí ya no es fácil, ahí, pero ahí es donde el amor donde el amor eh, se, se la prueba del amor llega a su punto culminante en el sufrimiento. Y por eso Jesús nos mostró que Él era capaz de amarnos hasta el extremo, hasta este punto culminante del amor, hasta dar su vida, hasta dar su vida por nuestra salvación. Eh, y yo creo que ahí es donde ya el amor deja de ser romántico y estético. Y donde surge la verdadera esencia del amor. Que es darlo y ofrecerlo todo. No nos escatinó a su propio hijo. Ahí es donde se prueba el amor grande de Dios. El amor donde lo da. Lo da y lo ofrece todo. Hasta lo que más ama. Que es su propio hijo. Y ahí es donde podemos ver que a lo mejor este, este himno este cántico que parece como pregunta, pero a la vez un cántico hermoso de, de Pablo, pues llega a estos puntos de decir, acaso Dios se va a enojar por este sacrificio, el que fue capaz de amarnos hasta dar a su propio hijo, él nos va a condenar, nos va a condenar Jesús, que fue capaz de dar la vida por nosotros, es abrirnos a este amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros. Es abrirnos a este sacrificio que es un regalo de Dios. Que es el amor en toda la extensión de la palabra. Donde lo da y lo ofrece todo. Y qué hermoso es, es ver así, ¿verdad? Que es un canto a la bondad de Dios con la humanidad, y por eso yo creo que no debemos, no debemos de tener miedo de creer en ese Dios, eh, porque Dios no le ahorró el sacrificio de, de su vida a Cristo, este, no renunció a lo, a lo que más quería, y por eso yo creo que ahí podemos nosotros descubrir que en este Amor, amor al límite, es donde encontramos nuestra salvación. Por los sacrificios de nosotros, por la muerte de nosotros, Dios quiso entregar lo que más amaba. Abraham le dijo, detente, no mates a tu hijo. Porque vi que confías y crees en mí. Pero habrá otro Padre que será capaz de dar a su Hijo. Otro Padre que es capaz de amar hasta el extremo. De darlo y ofrecerlo todo hasta lo que más ama. Y ese es el Padre, ese es, ese es el Padre de Cristo, el Padre de Jesús. Que nos ama, que no nos, no nos condena. Este Dios que no nos acusa, este Dios que no nos, que, perdón, que nos perdona, este Dios que en Jesucristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Ese es el Dios que nos ama, el Dios que lo hace todo por nosotros. ¡Ah, qué hermoso! Eh, con las palabras esta generación es una generación perversa el al al Señor nos recuerda que continuamente estamos llamados a la conversión por eso le decimos Señor ten piedad de nosotros tú que con tu resurrección has hecho nuevas todas las cosas renueva a los que han visto marchitarse su vida espiritual por el pecado Señor ten piedad de nosotros tú que no dejas de ofrecer tu misericordia Ayúdanos a reconocer que necesitamos el don de la salvación. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres manso de corazón, ten paciencia con nosotros, que somos lentos para reconocer tu amor. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos reconcilias con Dios, ayuda a los que han visto destrozadas sus vidas por culpa del pecado de otros. Señor, ten piedad de nosotros. Pues seguimos pidiendo eh, por el fin de esta pandemia, por las situaciones que están viviendo en diferentes partes del mundo, especialmente las familias. Eh, pedimos por el beneficio a lo mejor de, de esta vacuna para que pues pueda ser lo que nos ayude a, a mirar un futuro mejor, así como fueron las vacunas para la viruela, el sarampión, el, la polio, tantos virus que hemos enfrentado, pero que las vacunas pues han ayudado. Y, y bueno, pedimos pues para que sea realmente una obra de Dios y que Dios nos ayude y que nos proteja. Eh, y bueno, por todas sus necesidades roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Pues ahora ofrezcan sus propias necesidades. esas necesidades roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros pues ofrecemos todas estas necesidades todas las necesidades que ustedes han expuesto por aquellos que me han pedido oraciones eh, especialmente quiero recordar a mi primo y a su familia y a tantas personas que me han pedido oraciones que el Señor les ayude y decimos ofrecemos todo esto en el nombre de Jesucristo que nos dio la vida a través de la cruz y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo. Haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero contarles una historia hablando de... De esto de avivar nuestra fe, de este, esta confianza absoluta a Dios. ¿Cómo pudiéramos avivar esa confianza absoluta en Dios? Vamos a escuchar una historia y, y que nos ayude a poder me, encontrar a lo mejor una manera de avivar nuestra fe. Bueno, dice, cuentan que un rey muy rico tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual en un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y la cortesía exigen, el hombre preguntó, «Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza?» El rey le dijo, «Te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida. Si se apaga, te decap de decapitaré». Al término del paseo, el rey le preguntó, «¿Qué piensas de mis riquezas?» La persona respondió, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas del mundo. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener una vida espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuramos ver hacia adentro, perdón, procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual. Pues al tener nuestra mente y corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes que son imagen de Dios. Vivemos, viviremos alegres en esta vida preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre. Mientras tenga luz, crea, crean, perdón, mientras tengan luz, crean en la luz para estar iluminados. Es una interesante historia. Yo creo que, este, eh, que con una buena eh, moraleja va podríamos decir esta historia de este rey que se caracterizaba por tener una vida espiritual, una persona no enfocada en los lujos y en todo lo que pueda tener, que era que prácticamente digo, podemos ver todavía, todavía hay realeza va en algunas partes del mundo donde los, real, los los reyes o los nobles usan pues pues, ropa carísima, carros carísimos, casas, todo, ¿va? lo que pueden tener, este, y en el pasado era peor, va este, se daban estos lujos, estos banquetes, y, ¿sí? pero este rey se distinguía por eso, y va este súbdito a ver, y le dice, bueno, pues la pregunta es, este, ¿cómo le haces?, ¿qué haces para mantener viva la fe?, y le dice, bueno, este, ay, no te dejes de alumbrar por las riquezas, y dice, bueno, pues, quiero primero que veas, camines por el palacio con una vela, este, y vea la magnitud de mis riquezas. Y va, este, ya termina, y dice, ¿qué has visto? Y dice, no, pues no vi nada, porque estaba preocupado. Ah, porque le digo, este, si se apaga la vela, te deca decapitaré. Entonces, pues, dice, pues no vi nada, porque estaba preocupado por la vela. Pues así, ese es el secreto. A veces nuestra vida se puede vislumbrar se puede perder por tantas cosas externas, cosas materiales, cosas que a veces son necesarias, pero a veces no son indispensables. A veces eh, nos pueden ayudar, pero realmente a veces ni son necesarias. Y a veces perdemos el enfoque de nuestra vida espiritual que requiere mucho más. Nuestra vida espiritual que es ir hacia adentro y mantener esta llama de la fe viva. A veces yo creo que necesitamos tener esta vela y preocuparnos de que la llama no se apague y no estar enfocándonos y que al final perdamos esta llama de la fe que Dios nos ha dado. Ojalá podamos enfocarnos y crecer más en este cuidado por nuestra fe y por nuestra confianza absoluta en Dios. Así a ejemplo de Abraham, a ejemplo de tantos santos que conocemos, a ejemplo de Jesús, de Jesús que una de sus preocupaciones será este encuentro personal con Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude a nosotros también para mantener nuestra llama siempre prendida y activa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un excelente día. Eh, sean felices, sean los demás, sean felices. Que la preciísima sangre de Cristo los cubra, los proteja, los acompañe siempre. Estamos eh, planeando el aniversario número uno ¿verdad? de Vitaminas para el alma que inició en Santa Rosa de Lima. Y ahí vamos a ir a la casa este, de oración de Santa Rosa a hacer la, la, pues una, un programa especial de aniversario. Este va a ser el, el miércoles 17 de marzo, día de San Patricio. De pura casualidad, no es que yo la haya escogido, pero la primera transmisión de vitaminas fue el día 17, el día de San Patricio, que es el apellido de mi familia, Patricio. Este, y, y bueno, pues va a ser ese día a las 10 de la mañana ahí en Santa Rosa. Este, quisiera, si alguien eh, quisiera participar, por favor comuníquese con, con Esther Lazo, o comuníquese con Leti Robledo o comuníquese conmigo directamente este, para decir y ya ver qué cuántas personas este, pueden estar ahí, este, ahorita todavía no hemos definido qué tanto vamos a hacer ¿verdad? lo que yo estoy pensando es hacer el programa este, y para que estén en vivo y en persona ahí, y celebrar juntos el, el gran regalo de Dios, de su presencia, de su amor, Él es el centro, Él tiene que ser el centro y bueno, estamos para servirles, que Dios les bendiga, nos vemos mañana mañana a las 10 de la mañana para Vitaminas para la luz. hasta luego